1: Acceptez l'invitation. Victor Boot est avec nous. Pour les présentations de mon côté, je vais dire euh, aux gens qu'ils peuvent googler le nom. C'est tout un phénomène. Faites attention à ce que vous lisez. Il y a énormément de choses qui se disent à son endroit. Mais j'ai envie de le laisser se présenter lui-même, Victor Bout. Comment vous vous décrivez?
2: C'est le même, Victor. C'est normal. Bout B-O-U-T. On... Version française.
1: Comment vous vous décrivez, vous, vous présenteriez au public vous-même? Vous êtes un homme oh, d'affaires. Je n'ai pas un titre spécial.
2: Maintenant, je suis le député de la région d'Eulianovsk. Donc, j'ai été élu en septembre passé en cette législative régionale et euh, commencer à travailler avec euh, tous les problèmes que nous avons dans la région. Euh, et je vais faire euh, tout, tout ce qui est possible d'aider
1: Beaucoup de questions sur les situations actuelles dans le monde, notamment ce qui vous touche directement en Russie. Mais avant, une ou deux autres questions sur vous, si vous voulez bien, pour peut-être votre passé, pour que les gens comprennent mieux comment vous vous définissez vous même est-ce que vous avez déjà travaillé dans l'appareil militaire russe je crois que c'est des renseignements qui sont connus vous avez travaillé pour l'armée russe à l'époque l'armée oui, j'ai été l'officier dans l'armée rouge
2: dans l'union soviétique mais j'ai pas travaillé après les, les Russies, après les fins de l'union soviétique
1: vous êtes euh, vous êtes lancé en affaires assez jeune si je comprends bien euh, vous étiez dans la vingtaine. Euh, pardon répétez encore une fois. Um, when you went to business Et quand oh. vous êtes lancé en affaires. How old were you? Comment? Euh, oh, j'ai 22,
2: 22, ans 23 ans oui. Okay. Vous avez raison.
1: Et... Um, est-ce que vous êtes d'origine ukrainienne? C'est, euh, Ça semble être un mystère un peu, la, 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 votre endroit pour la naissance.
2: Écoute, c'est très difficile de résoudre. Nous sommes la même peuple, nous parlons la même langue, nous avons le même territoire dans notre histoire. Et ici, cette séparation plutôt artificielle. Oui, euh, peut-être l'origine de mon nom de famille, c'est de des parties qui est maintenant dans l'Ukraine, mais l'Ukraine seulement existe, même pas centaines
1: ans, et donc
2: c'est tout très artificiel, je pense.
1: Vous vous considérez comme russe à 100%? Oui,
2: oui je suis 100% russe.
1: D'accord. Um... Par, le, par la suite, là, euh, on ne rentrera pas dans ce qui est allégué sur votre personne, euh, mais il y a énormément de choses qui se sont dites sur votre personne. Euh, notamment, il y avait eu une, une motion à l'ONU présentée par la France qui vous citait nommément. Les États-Unis avaient fait retirer votre nom. quand C'était une question là, de, de transport d'armes. Euh, Qu'est-ce que vous dites sur cette question-là? Est-ce que... Vous avez une compagnie de transport, ça si on le sait, mais est-ce que vous avez déjà aussi transporté des armes dans votre carrière en affaires?
2: Euh, écoute, euh, j'avais euh, compagnie de transport aérien, compagnie aérien, Très et, euh, Nous sommes basés dans l'Afrique, dans les euh, proches médians, comment on s'appelle, le Middle East. Et alors, oui, bien sûr, nous sommes été spécialisés de transporter les différents euh, cargos. Et entre-temps, oui, en partie de ça, c'est toujours été des armes, mais c'était tout euh, l'évasion spéciale. Par exemple, j'avais en 94 participé aider à aider la République française de transporter son contingent quand ils avaient les opérations turquoises. Pour aider et pour euh, prévenir les génocides dans le Rwanda. Et alors oui, dans cet avion, on l'a été en grande opération. J'ai transporté armée française. C'est quoi maintenant Et quel est le problème de transporter les armes aux des gens C'est pas euh, le problème avec ça. C'est pas interdit et pour moi, j'avais mon compagnie privée, et si j'ai reçu le permis de partir d'un pays et arriver à l'autre, c'était euh, conformément le droit international
1: complètement légal. Très bien. Pour ce qui est de euh, la, la perception que vous avez, de, vous êtes en politique, vous l'avez dit, vous êtes élu maintenant, et c'est pour un parti d'opposition, si je comprends bien, votre Perception du leadership russe en général, pas juste de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que, comment vous percevez la, la tête de l'État russe présentement? Êtes-vous satisfait euh, à 100%, à 80% du travail de l'État russe présentement en général, pas spécifiquement sur la guerre?
2: Bon, euh, écoute, euh, notre président, euh, M. Vladimir Poutine, était arrivé à pouvoir euh, plus que 23 ans au oh, oh plus. Il a vraiment gagné son respect et même euh, mon propre respect. N euh, non, euh, pas seulement pour son, euh, pour son parole, pour son, mais pour son action. Initialement, Initialement, les gens pensaient, ah, bien, c'est encore quelqu'un qui on est, on est, euh, on va voir. Mais chaque fois que Monsieur le Président, il dit quelque chose, c'était, euh, finalement, dans un petit moment réalisé. Et comme ça, il a gagné un respect. Il a gagné un respect, non seulement dans le parti qu'elle use toujours sa portée, même dans les secteurs des sociétés qu'ils amènent les différents options. Et euh, M. Poutine, notre président, toujours euh, très responsable et toujours en train d'écouter tous les côtés et toutes les opinions dans notre société.
1: Est-ce que vous verriez un, un leadership différent, une relève pour euh, éventuellement un départ de Vladimir Poutine? Vous l'avez dit, ça fait 23 ans quand même qu'il est là. Avez-vous des... Euh, personne que vous verriez lui succéder?
2: Bon, c'est une question très compliquée. Euh, je pense que oui, nous avons assez les gens qui sont qualifiés d'être euh, en cette position, mais nous avons un vraiment système de démocratie ici, et cette démocratie euh, euh, sera possible de avoir l'opinion des peuples. C'est le peuple qui décide euh, qui est le peuple qui va choisir le président de la Russie la prochaine année. Et après euh, six ans, euh, nous avons donc euh, l'autre élection présidentielle.
1: Très bien. Pour ce qui a cours en Israël, j'ai envie d'une question très ouverte et de vous demander quelles sont vos perceptions. De, de ce qui se passe depuis près de deux semaines avec la bande de Gaza et ce qu'on connaît comme euh, guerre pour le qualifier de comme ça présentement comment vous voyez la situation en Israël en général bon euh, pour comprendre
2: bien qu'est-ce qui se passe exactement dans le secteur Gaza maintenant nous doivent savoir aussi l'histoire je pense que les, les, enfants de cette problème, euh, c'est ça problème, que jamais est eu, euh, que jamais été réalisé, le euh, les droits des Palestiniens de former son propre État. Euh, même on nous, elles euh, décidé que oui, ils ont le droit de former son propre État, mais, les dernières cinquante, soixante mille, même depuis de la guerre deuxième mondiale, c'est jamais été réalisé. Et ça, c'est un des problèmes euh, plus profonds de ce conflit. De l'autre côté, oui, bien sûr, que le Hamas, qu'il a opéré euh, et euh, pratiquement pris le pouvoir dans le secteur Gaza. Euh, c'est le groupe euh, très radicalisé, c'est le groupe islamiste euh, très proche à les euh, musulmans bréséchoute, oui. Et euh, ça, c'est vraiment euh, tout ce qui s'est passé cette attaque, c'est pas bien. Et euh, ni moi ni les autres gens ici, on ne supporte pas euh, cette forme d'attaque Mais à de l'autre côté. Aussi comprendre les conditions dans le secteur Gaza. C'est le plus grand prison dans le monde, dans les ciels ouvertes. Ok Ni les droits à l'entrée, ni les droits sortir, ni les droits importés rien. Vraiment, ces trois et demi ou 4 millions de personnes là, c'est pratiquement prisonnier. Et de ça les questions. Pourquoi les Occidentaux jamais eu les possibilités de finalement faire le nécessaire que cette conflit entre les Israéliens et les Palestiniens est résolu. Et solution, c'est très simple former les États pour les Palestiniens avec son capital en partie de Jérusalem. Ça va résoudre les problèmes. Et après. Tous les mondes arabes euh, peut être pouvait euh, faire en relation et normaliser relation avec Israël, mais de quelque raison, avec ce système, euh, occidentaux, le monde occidentaux et les gens qui décidaient cette politique, des États Unis, des Union européenne, jamais décidé de réaliser cette plan.
1: Les relations entre le Hamas et la Russie, à votre connaissance, euh, il y en a, il y a, des, il y a même des accords dans certains domaines entre le Hamas et le gouvernement russe. Est-ce que vous considérez que ça devrait être davantage?
2: Euh, qui... Écoute, de mon opinion privée, je ne connais pas qu'il y a les contacts officiels entre le Hamas et la euh, Russie. Bien sûr, historiquement, nous avons toujours été aidés à l'organisation de libération palestinienne. Nous avons bon relations avec euh, l'autorité de Ahmed Babas. Euh, Russie, elle est une section de notre consulat général dans les Gaza. Je pense que nous avons environ quelques mille personnes qui avons euh, nationalité russe, sont mariés, on le quoi et pour nous c'est aussi grand problème. D'un côté nous avons les gens qui sont dans les euh, secteurs Gaza, qui avons les nationalités russes et à la même temps environ 30% population d'Israël qui parle russe, qui sont les euh, venus de Russie et avec euh, eux nous avons beaucoup de relations. Nous avons bien relations avec l'État israélien et nous avons bien relations avec Palestiniens.
1: Au-delà des Palestiniens, on parle régulièrement de l'Iran, qui euh, serait carrément derrière, selon certaines théories, les attaques qu'on a vues il y a une dizaine de jours, vos, vos connaissances des relations irano-russes. Je sais que vous parlez persan. Euh, quelques mots sur la, la posture iranienne actuellement, les dangers que ça peut laisser présager, et euh, la Russie avec euh, ce qu'elle ce qu pourrait faire, peut-être pour calmer les ardeurs de l'Iran, parce que là, il y a des relations qui sont plus officielles. Euh, bon,
2: écoute, euh, dans qu'est-ce que j'ai vu dans cette situation Que l'Iran, euh, l'autorité dans les républiques islamistes, euh, islamiques d'Iran, euh, était très claire dans son définition. Il est euh, beaucoup de fois déjà annoncé, si les Israéliens vont pas attaquer, ne vont pas intervenir et prévenir euh, les conflits, mais le problème que les israéliens toujours euh, voudraient attaquer l'Iran pour en raison à l'autre et même ni Iran ni Israël nous avons pas la même frontière commune c'est toujours les dernières 20 ans c'est toujours la même histoire des menaces de chaque côté euh, De cette euh, situation je pense que comme elle est en train de dire, pour danser le tango, il faut les deux personnes. C'est même ici. C'est c'est pas seulement les qui doit faire quelques actions pour prévenir un grand conflit, mais à la même temps, Israéliens doivent aussi comprendre la cette situation qu'elle est très grave et euh, faire le nécessaire pour prévenir, pour euh, euh, à peu près, avait un, 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 un moyen de communiquer et prévenir un conflit qui peut-être pourra
1: faire un grand problème pour tous les planètes. Il y a des euh, élus américains qui ont appelé, comme Mitch McConnell, carrément à attaquer l'Iran. Et euh, j'ai même des amis euh, qui, qui, qui ont émis ce genre de commentaires-là. Comment. Pensez-vous que ça pourrait euh, se dérouler, une telle attaque, une un tel conflit? Est-ce que vous considérez qu'Israël serait capable, un pays de quoi, 9 millions d'habitants, de, 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 de se prendre, de se, de se porter à, à l'attaque contre l'Iran et de finir de façon victorieuse? Bon, euh, le
2: problème de ce euh, conflit sera pas. Euh, C'est très difficile de, de comprendre. Est-ce que Israël va utiliser les, les armes nucléaires qu'ils ont S'ils si vont attaquer avec l'assistance des États-Unis ou non C'est si OTAN va intervenir ou non Mais, euh, comme vous avez euh, bien remarqué. Israël à peu près dix fois moins petit que le Iran et en ça c'est le grand oui en population, population. Mm -hmm. et détermination des gens des Irans de défendre son pays avec l'attaque des Israël c'est aussi je pense la même de la même décision que les Israéliens maintenant décider de défendre son
1: propre pays. Même avec l'appui des Américains, ça pourrait être quelque chose qui euh, est euh, violent, assurément. On pense à l'Irak, qui quand même était tombé plutôt rapidement en 2003, ben, en tout cas le, le gouvernement. Pensez-vous que l'Iran, avec une attaque américano-israélienne, résisterait mieux que l'Irak à l'époque euh, bon, euh, il faut pas faire cette comparaison première, mais
2: voir même les géographies, ça c'est première. Et le deuxième, voir aussi les capacités de l'armée ou des forces armées des Irans et aussi de tout ça développement qu'ils ont réussi d'arriver les dernières euh, années. Ils ont aussi la même façon que Israël, ils ont en force qui était considérés formidable avant euh, les dernières deux semaines. Euh, oh, donc c'est à l'autre exemple qui nous, comme nous sommes avec vous, pas très spécialisés de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Euh, je pense. De quelque façon, ce sera très difficile pour Israël, même avec Américains maintenant, de faire un opération contre Iran. Sinon, ils vont essayer peut-être de faire un massif attaque avec les missiles, mais tout le reste, euh, ça va pas marcher.
1: Une invasion au sol, pour vous, c'est inconcevable, même non. si les États-Unis sont là?
2: Pour invadir cette pays de cette euh, dimension comme l'Iran, avec cette géographie, c'est pas le désert, c'est aussi beaucoup de montagnes. Mm -hmm. C'est très difficile. Un Iranien était préparé à cette attaque depuis trentaine d'années au mois. Ils ont formidables formidable réserve des réservistes. Euh, les gens de l'Iran avec grand anciennes tradition de résistance. Euh, avec discipline. Elles vont <rire> défendre ces pays jusqu'à la dernière
1: goutte euh, de son sang. Si malgré ça, les États-Unis et Israël s'engageaient dans une telle voie d'attaque vers l'Iran et on, on, on transpose notre analyse à une plus grande échelle, on pense à la Chine là-dedans, qui manifeste clairement depuis des décennies que Taïwan, où on produit 80% des, des microchips du monde leur revient et doit être raccordé au territoire, ça pourrait être une opportunité pour eux de finalement aller de l'avant en ce sens-là. Pensez-vous que les, les dirigeants américains se rendent compte de ça? On voyait Joe Biden hier dire, ah! ou avant hier c'était à 60 minutes, on est les États-Unis d'Amérique, on peut à être sur plusieurs fronts à la fois, comme si c'était rien. Euh, Pensez-vous que ce serait une opportunité pour les Chinois d'aller oh. chercher Taïwan, une telle attaque sur l'Iran? Euh, écoute, maintenant, euh,
2: les États-Unis sont engagés d'aider l'Ukrainien. Et vous voyez, il n'y a pas de résultat. Il est en train de dire que voilà, contre-offensif de l'Ukrainien va regagner son territoire, va gagner dans sa la guerre, euh, va récupérer tous les territoires que les Russies rentraient, mais ce ne marche pas. Euh, et, vous voyez, états unis ils ont, non seulement les états unis mais tous les pays membres des, autant, ont train d'aider l'Ukraine avec le, d'argent, avec envoyer son armement, et maintenant, OTAN n'est pas plus capable de produire même assez de munitions pour artillerie, de continuer ou d'aider les forces armées ukrainiennes de même continuer à même de défendre. Cet conflit, précisément maintenant, c'est clair pour tous les spécialistes comment ça va terminer. À la même temps, si les Chinois décidaient, bon, ça c'est le temps de regagner euh, cette unité avec cette île de Formosa que nous connaissons comme les euh, Taïwan, bien, euh, où les moyens, où les moyens physiques d'aider Taïwan de défendre contre cette décision des républiques euh, euh, de, de Beijing Il n'y a pas. Et donc, maintenant, il y a L'autre confirmation que la guerre en les deux fronts sera pas possible et si vous aidez en, en ajouter quelque type d'opération contre l'Iran, c'est vraiment le des de l'OTAN, le de la suprématie des euh, États-Unis comme super power et c'est vraiment ça va euh, finir ce euh, système que
1: nous avons maintenant. Donc, si je vous comprends bien, ce serait finalement l'opportunité pour les Chinois, ce serait le moment, si y a une guerre où les États-Unis s'impliquent au Moyen-Orient, parallèlement à celle en Ukraine, ce serait le moment de se, se ressaisir de Taïwan. Bon, Idéal. je pense
2: à soi en différents moments. Imagine, si les Américains décidaient, ils vont pas intervenir, ils décidaient, première, il a les problèmes avec position des États-Unis. Il n'a jamais reconnu l'indépendance des Taïwans. Il est toujours confirmé à les Chinoises que oui, nous avons que comprendre que les Taïwans, c'est les, les euh, territoires chinois. À la même temps, il est toujours rentré jouer ce petit jeu d'aider, d'envoyer les armes, de fournir, de faire un scandale quoi. Et maintenant, on, on fasse... Et maintenant, États-Unis, tellement nous avons les relations avec les Chine que quelle que situation où cette relation économique s'est congelée ou frappée, maintenant c'est très difficile de dire qui va souffrir plus, États-Unis ou Chine. Mais je pense que dans les États-Unis, <rire> si les Chines considèrent de faire un blocade des métissants, de fournir euh, tout ce qui les sont consommé dans les États-Unis, ce sera une catastrophe dans les États-Unis. Mais les Chines ne veulent pas cette conflit première. Et l'entrée des puissiers en politique de, pour dire les taïwanaises, bien, on va voir. Un, un état du système, vous pouvez vous avez son autonomie, le quoi, mais historiquement, nous sommes la même peuple, nous sommes la même euh, système. Pourquoi pas renégocier, pourquoi pas trouver une résolution de ces problèmes dans les moyens euh, sans la guerre? Et ça, c'est le problème que je pense que maintenant, États-Unis trouvent n'importe quel prétexte, de euh, nouveau commencer un conflit l'armée pour tous les partis dans le monde où ils trouvent cette possibilité première, il y a le lobby des industries qui produisent les armes oh, ça c'est clair euh, depuis le Eisenhower <rire> Military Industrial Complex euh, et tout ce qu'elle dit pour euh, euh, pas oublier l'influence <rire> de ça sur les politiques de, de l'Amérique et euh, en plus, par de ça, nous sommes dans les situations où les mondes changé Il n'y a pas plus un, un super dans le monde qui dirige et qui donne les commandes de tout l'autre pays. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle époque. Ou c'est les, pas les, les blocs divisés en deux comme était entre l'Union soviétique et les États-Unis formés sous dont groupe il y a aussi les troisième petit groupe euh, en, en non-aligned euh, movement mais maintenant nous comprenons que ce projet des glo globalisation c'est pratiquement fini que maintenant il y a le, beaucoup les centres des régions non euh, des 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 comment ça sait dire euh, centres puissance de puissances régionales il y a puissance régionale qui sont bien surformées c'est la Chine bien sûr euh, c'est les euh, non seulement régional mais dans les euh, dans les mondes hein, super power, aussi les Landes qui va prendre son place euh, nécessaire pour le pour Landes euh, nous parle aussi dans les, les plus grands rôles que l'Afrique que l'Afrique va jouer dans le futur, bien sûr aussi les, les places d'Amérique latine ouais, et l'ancien du de, la de monde des États Unis avec l'Europe. Et donc, c'est mieux maintenant comprendre une nouvelle réalité. Et en face de faire la guerre, en face de faire le, toutes les destructions qui s'y passent, en face de faire la guerre des sanctions, en face de former euh, tout ce mouvement, c'est mieux de... Euh, à, à peu près, nous avons les dernières opportunités de, comme nous sommes euh, part à la même planète, renégocier les nouvelles yalta accord et comprendre comment ça va fonctionner et quelles les nouvelles conditions mais cette fois euh nous pouvons pas accepter un gé comment se
1: dire Un hégémonie un hégémon oui. mondial comme ce que oui. les États-Unis On ont été
2: depuis il faut respecter tous les pays il faut comprendre les lois et les droits de chacun de vivre son propre vie sans cette euh, euh langues, des sanctions, des menaces, de... <rire> et tout cette trick qui sont jouées les dernières 50 ans.
1: Ça, c'est bien compris. Euh, et je pense que ça peut résonner dans, dans l'auditoire. Les gens comprennent bien la game que les États-Unis ont joué. Et le complexe militaro-industriel là-dedans, évidemment, a toujours été très important, comme vous mentionnez, depuis le discours de, de départ de Dwight Eisenhower, et ça mène à la question sur la Russie, peut-être parallèlement sur la Chine. Il y a des complexes militaro-industriels également. Quelle pression ils exercent sur le pouvoir? Parce que ça peut pas être non plus le paradis versus l'enfer. Comment vous voyez ce, ce complexe-là pour la Russie, principalement, et peut-être pour la Chine? Les grandes
2: différences entre les military industrial complexes aux États-Unis et dans la Russie, que les, les notre industrie militaire sont 100% pratiquement 100% contrôlées par les états ils n'ont pas la même euh, profitabilité euh, et pourquoi je vous dire euh, pour tous les ordres que l'armée russie rentrait des commander, ils ont euh, l'état est établi très petit pourcentage qui dans les coûts de production que cette société peut ajouter. Okay. Donc l'État, pas seulement euh, signe le contrat de l'achat, mais à la même temps, il contrôle le coût de cette production. Et Il n'y a pas les profits, il n'y a pas les moyens. Même euh, les petites compagnies privées qui participent. De jouer un rôle qu'il est dans les politiques, dans le financierment, euh, qu'il est military industrial complexe dans les États-Unis, euh,
1: habitué de jouer. C'est plus réglementé, si je comprends bien. Et Donc, il n'y a pas, il y a pas autant de possibilités d'exportation. Il y a quand même des exportations d'armes chinoises, d'armes russes également. Oh ouais,
2: Exportation aussi, c'est les États, c'est les, euh, tous les, eh Bénéfices, bénéfice, tous les, les moyens qu'il a gagné pour exporter sont directement envoyés vers le budget, euh, de
1: okay. notre fédération. Donc, c'est pas fonctionnant à la Raytheon ou Northrop Grumman ou Boeing? Non, non, non,
2: c'est complètement Tout... différent. OK. Bon, ici, le, notre gouvernement, elle décide, voilà, ça, c'est le programme, ça, c'est les moyens qui vous, euh, besoin, on vous financez tout le nécessaire euh, comme l'investissement pour vous acheter le nouvel équipement. Et voilà toutes les productions en achat en cet euh, prix
1: fixé. OK. Vous avez mentionné les sanctions américaines qui, effectivement, euh, ont discrédité certaines de leurs euh, un peu de leur aura, pour le dire comme ça, à certaines occasions. Euh, J'aimerais qu'on en parle un peu davantage sur la Russie à notre dernière discussion. Vous me disiez que ça n'a presque pas d'effet sur l'économie russe. Euh, la situation économique de la Russie, présentement, à votre à votre avis, est certainement un peu affectée, au moins, par ça. Que, comment, comment vous comment vous qualifieriez euh, les, les effets des sanctions américaines? Et euh, est-ce que ça, ça a vraiment amené à des pays comme, comme en Inde, le, le BRICS, parler d'une monnaie commune? C'est... C'est clairement, ça découle de ces politiques de sanctions là économiques des États-Unis. Ah bon, euh, première,
2: euh, la Russie réussit de euh, développer son économie même dans cette sanction en sanctions. Oui, bien sûr. Il y a l'effet de ces sanctions et se trouve plus des marchés des consommateurs, ok. Bien, il y a aussi quelque chose qui nous rentrait d'acheter vers les troisième pays la même provenance de l'Europe ou la même provenance des États-Unis. Donc, ça, c'est les marchés. Euh, mais à la même temps, cette action donnait opportunité, euh, des compagnies russies d'acheter tout ce qui est, euh, les compagnies accidentaux sont vendues en, en prix très bien. Et euh, je ne pense pas qu'ils ont plus opportunité de rentrer et à couper la même place qu'ils eurent euh, dans les Russies, dans les marchés russes de, de production qu'ils avaient avant de cette action. Euh, nous avons maintenant, euh, après les 2014, rentré des euh, être exporteurs des produits alimentaires très grands. On réussit de produire tout ce qui avant nous rentrait acheté à l'Europe. Euh, nous entrons aussi produire les nécessaires euh, euh, technologies. Euh, nous avons assez euh, gens qualifiés de faire euh, exactement ce que nous besoin maintenant. Bien sûr, c'est pas notre choix. Nous voudrons... Avait, avoir à avoir bien relation avec les euh, États-Unis, avec le Canada, avec euh, l'Europe, avec tous les autres pays, mais position des gouvernements des États-Unis, position des gouvernements du de Canada, position de tous les pays euh, qui sont membres des you know, Européens, ou bien on veut vous détruire. Et, c'est avant, elle n'a jamais officiellement accepté cette idée, mais maintenant, on dit oui, 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 oui. Imagine ce qui s'est passé quand les euh, Merkel euh, s'est dit oui, nous signer cet accord de Minsk en euh, 2015, sauf pour gagner, donner le temps des Ukrainiens, les armées, on n'a jamais eu vraiment euh, pensé que ça va marcher. Imagine maintenant les crises Mais pour même pour les documents, c'est les États-Unis signent quelque chose ou les garanties qu'ils vont faire ça réaliser. Oh, ils vont dire non, non, non. Sauf on a signé, mais ça c'est euh, euh, avec les Russes vous pouvez signer n'importe quoi, c est, c est, ça ne compte pas. Et ça c'est qui, euh, euh, qui détruit les droits internationaux. Ça c'est qui détruit les normes des relations entre les pays. Et ça, c'est je pense que c'est le ce plus grand problème que nous avons maintenant, sauf le problème de la Troisième Guerre mondiale, qui est le conflit dans les Gaza pour euh, commencer à n'importe quel moment.
1: Un petit mot sur le conflit euh, en Serbie aussi, avant de, de se concentrer davantage sur l'Ukraine, si vous voulez bien. Euh, Est-ce que vous voyez là un potentiel d'escalade euh, d'une grande envergure, ça, ça a demeuré à date euh, de, de plus petite envergure. Qu Qu'est-ce qu que vous avez comme observation sur le, le conflit Kosovo-Serbie? Bon, euh, mon opinion est suivante.
2: Cet conflit dans les Serbi, euh, avec les Serbies, quand les, les tous les pays OTAN ont train de bombardier les Serbies pour accepter en conditions qui sont forcées sur eux, avec la guerre civile que euh, les tous les territoires des ex Yougoslavie euh, avaient et après avec situation avec le Kosovo, toujours rester cette conflit congelé mais pas résoudre. résoudre. Et on fasse en face des créer un exemple voilà le Kosovo, nouvelle territoire, nouvelle république, nouvelle sans penser bien. Quelles sont les conséquences Quelle est l'histoire euh, de ce territoire Comment on peut vraiment résoudre ce problème pour euh, d'avenir, pour euh, pas avoir ce conflit en futur Mais je pense que les globalistes cherchaient l'autre formule ils toujours cherchent planter quelque chose, comme les bombes qui vont explo explode n'importe à quel temps quand ils veulent presser cette euh, euh, qui est clé pour, pour faire cette explosion. Et ça, c'est ce qui se passe avec tout ce conflit, même le conflit ukrainien. Ça a été clair euh, depuis le début, avec cette situation. Euh, États-Unis, l'OTAN, elle est bien connue que ça, c'est euh, ça va menacer les sécurités de Russie. Et ce pas possible. De séparer les gens entre Russie et l'Ukrainien, c'est avoir un conflit. Et voilà, nous sommes maintenant, c'est le conflit. C'est la même chose dans les conflits dans les, euh, euh Serbia. C'est la même chose avec cette tension que les Pakistan et l'Inde avons maintenant. Et c'est la même chose, les conflits dans les Proche-Orient. C'est toujours les, les idées des, <rire> Euh, comment s'appellent les, les anglo-saxons euh, divider et euh, contrôler. Euh... Diviser
1: pour mieux régner. Oui, pour mieux régner. Je comprends. Vous parlez de globalisme. Pouvez-vous définir ce que vous, euh, vous voulez dire par ça? C'est euh, un peu tabou ici. Dès qu'on prononce le mot, on peut se faire traiter de colibet. Euh, et ça, c'est -ce le Maintenant, voyez comme ça la situation. C'est
2: très simple. Voyez maintenant, euh, qu'est-ce que les valeurs du globalisme C'est détruit les humanités. Pourquoi Nous, comme les humanités, nous sommes forts quand nous avons plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs euh, formules de vivre. Bien, Culture. Culture. que nous toujours euh, vont conserver. Que nous reçus de notre parents, que nous obligés de passer notre culture à notre enfants, que nous vont continuer notre tradition de notre religion, comment on est habité. Mais globalisation, ils veulent détruire ça tout, ils vont créer même pas un peuple dans le monde, ils vont créer même un euh, oh, ils vont créer quelque chose qu'on n'est jamais connu. Pourquoi? C'est plus facile pour eux contrôler. Si les gens ne comprennent pas son culture, s'ils si ne connaissent pas son histoire, ils ne connaissent pas de son peuple, sont venus de quoi? Pourquoi euh, nous utiliser ça? Qu'est-ce qui est signification dans notre langue des mots qu'ils ont utilisés? Quelle est la signification de notre culture, des rituels, de tout ce qui fait nous un grand, un fort humanité en con? Et cette grande force d'humanité, c'est des différents partis, différentes cultures, différents peuples, différentes civilisations qui font nous très, très fort pour résister, pour survivre. Ici, nous avons la même culture, la même langue, et nous n'avons pas de différence entre les, les hommes ou les, les dames <rire> qui nous avons autorisé n'importe quelle fantasie sexuelle, que nous avons... Euh, écoute, dans 25 ans, il n'y a pas plus les gens qui vont euh, exister. Et ça, c'est la guerre contre l'humanité. Et pour nous, ici, en Russie, on veut ces conflits, même dans l'Ukraine qui nous sont, maintenant, en défense des civilisations, des humanités, en cette fois. Pourquoi? Vous savez que les, dans les Ukrainiens, ils sont même les formations des homosexualistes, des transgender, <rire> et cette euh, formation des na, des bataillons des nazis. C'est quoi? C'est exactement les forces qui veulent détruire non seulement Russie, nous sauf les premiers objectifs de son attaque. Pourquoi? Pour que nous avons les les voix de dire non, on ne va pas jamais ça accepter.
1: Qui qui veut ça? Vous avez mentionné les nazis. Est-ce que ce serait une espèce de de continuation de, de des nazis allemands? Vous avez Exactement. la dernière fois. Exactement. Écoute, les
2: formations euh, maintenant dans l'Ukrainien, les formations des de, euh, néonazis, ils sont ouvertement euh, marchés dans les rues avec les laciens symbole des SS division Galicia, qui sont participés des tués juifs qui sont participés de tuer euh, des pauvres, les gens de Pologne, des gens de Russie, des gens de des gens de n'importe quel. Tout ça. Et maintenant, ils sont éhorisés. Même qu'est-ce qui s'est passé dans votre Parlement avec cette <rire> excusez-moi, euh, problème où oh, il ne connaît pas que les sept anciens messieurs qui ont de euh, faire la guerre contre les Russes. Apparemment, il est membre de cette Nazi division de Hitler. C'est quoi Si nous oublions l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé 80 euh, avant, nous avons pas le futur. Et ça, c'est le problème. Écoute, ici dans les Russies, il y a chaque famille qui sont perdus quelqu'un dans la guerre deuxième mondiale dans les monts famille. J'ai perdu mon deux grands euh, pères pour ça. J'ai le connu. Ils sont mmh. tous tombés dans la guerre. C'est la et Russie pour... qui a eu le plus de
1: victimes dans hein? la guerre. C'est la Russie qui a eu le plus de victimes dans la deuxième guerre mondiale. Oui.
2: Et, et imagine dans ces 25 millions qui nous sont perdus dans la guerre deuxième mondiale. Le plus part de cette perte étaient les, les pertes civiles, pas les militaires. On avait seulement les 8 millions de paires d'effectifs de, 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 de l'armée rouge et la reste, c'est les civils. Ça, c'est quoi Ça, c'est pas génocide Mais on ne parle pas de génocide. De ça. On ne fait pas cette euh, euh, monétisation de faire les, les, les trucs. On comprend quest ce que c'est. dans le, Chaque famille dans la Russie, on connaît très bien quest ce qu'est la guerre. Mon Dieu grand-mère toujours dit, on oh, n'apporte quoi, sauf la guerre. Imagine. Et ça, maintenant, il voulait faire la guerre avec nous. On, dans les dernières cent ans, il n'y a pas un seul génération dans les Russie qui sont pas perdus presque tout. Révolution. Ah, première guerre mondiale. Révolution. <rire> euh, euh, Passer les collectivisations après la deuxième guerre mondiale, <rire> après mm. le collapse de l'Union soviétique. Mm. Écoute, nous sommes habitués, on va euh, débrouiller, on va
1: survivre. On, on, on va parler plus précisément justement du conflit avec l'Ukraine présentement. On remonte un peu dans le temps. On s'est parlé cet été hors d'onde avant que n'ait lieu. Ce qui a été appelé une mutinerie ou une, une révolution avortée, euh, semble-t-il menée par Evgeny Prigozine. On envisageait même peut-être une entrevue avec lui. Le connaissiez-vous bien, Evgeny Prigozine?
2: Bon, euh, j'ai été quelques fois avec M. Prigozine. On était ensemble dans quelques visites dans les différentes régions de pays. Et il est aidé euh, beaucoup euh, quand j'ai été dans les prisons des États-Unis. Okay. Et pour nous, pour tous les peuples de la Russie, il a toujours été un héros. Et son père, pour nous, c'est très grave tragédie tra jusqu'à maintenant. Donc, euh, qu'est-ce qui est vraiment passé? Peut-être euh, maintenant, c'est très petit temps qui s'est passé pour comprendre exactement
1: quest ce qui s'est passé. Mais vous voulez dire au moment de la, la rébellion? Euh, pour ce qui s'est passé? Oui, c'est
2: vraiment, on n'est pas toujours, les euh, comment se dire, qu'est-ce qui est vraiment passé? Ce n'était pas vraiment un rébellion, rébellion. On a toujours dit, euh, bon, je voulais euh, changer de régime, ok. Son démon était complètement différent. Il a demandé des changements de commandes dans oh, l'armée, au plupart. Il a demandé quelque autre chose. Bien sûr que c'était pas bien à tout de faire ça pendant les temps de guerre. Et bien sûr, il les euh, faire les pas bien choix de faire cette démarche à cette maman, okay. mais de qualquer, euh, raison raison, euh, tout ce qu'elle a fait pour les Russie, tout ce qu'elle a fait euh, pour pour nous pour aider et tout ce qu'elle a fait euh, pour différents l'autre pays, c'est toujours
1: resté dans l'histoire. Pensez-vous que ça a été quelque chose qui est qui est arrivé en tête euh, peut-être? Ça a été intempestif, ça a été une décision trop momentanée, mal réfléchie. Est-ce que ce serait une possibilité Bon, elle était euh,
2: Jean, elle était un homme très ouvert, très émotionnel, et je pense que peut-être okay. lui décider euh, cette décision, c'est très était plus émotionnel de okay. que logique ou bien pensé.
1: La question que tout le monde se pose, évidemment, après son décès, comment vous vous percevez l'enquête qui dit qu'il n'y aurait rien à voir avec... Vous avez vu l'avion descendre quand même d'une façon particulière? Vous aviez une flotte d'aviation vous-même. Est-ce que ça pourrait pas être une attaque euh, quand même sur l'aéronef le, dans lequel il se trouvait?
2: Bon, pour euh, comment faire quelques commentaires, euh, euh, qualquer spécialiste vont dire, j'ai besoin de tous les données, tous les détails. Yeah. Et décider de oh, euh, euh, dire quelque chose définitivement, c'est, je pense, sera une erreur. C'est toujours euh, très difficile de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quelle était la raison. Il y a beaucoup de conspirations sur ça qui sont discutées. Et euh, je voulais bien, comme les autres, de comprendre quelle est vraiment raison de cette catastrophe. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas eu aucune source d'information qui vont nous dire voilà définitivement c'est ça, ça. Euh, et même les euh, investigations de, de gouvernement euh, jusqu'à
1: maintenant euh, pas finalisées. Okay. Euh, Qu'est-ce que vous voyez comme suite pour le groupe Wagner, qui, qui est encore présent en Afrique, qui est quand même encore présent euh, en Russie, en Biélorussie? Est-ce que le groupe Wagner va être capable de continuer comme auparavant, sans le leadership de Monsieur Prégozin et, et, et son euh, associé?
2: Bon, on va voir euh, dans les prochains trois, quatre mois... Je pense qu'ils vont, bien sûr, continuer. Peut-être pas la même escale, mais ils ont la bien euh, euh, réserve de cadres, ils ont bien expérience, et bien sûr, ils vont continuer. Euh, à quelle façon, j'ai honnêtement, je n'espère, pas, on va voir euh, prochain, comme je vais vous dire, trois, quatre mois.
1: Pour ce qui est du conflit spécifiquement, présentement, euh, évidemment, il y a de la propagande des deux côtés. C'est difficile pour nous de se faire une tête. Mais, euh, comme vous l'avez dit au début, la contre-offensive n'a euh, pas repris énormément de terrain vers l'est, la contre-offensive ukrainienne. Est-ce que vous sentez euh, la fin pour l'armée ukrainienne? Parce que c'est ce que je vois mis du côté russe. Euh, les pertes ukrainiennes sont énormes. Ils sont rendus à faire venir des vieillards, des enfants sur le terrain. Pensez-vous qu'ils peuvent durer encore? Puis en plus, il y a clairement un désintérêt américain, occidental. Est-ce que la guerre est en train de se gagner pour les Russes? Puis est-ce que ce serait satisfaisant?
2: Oui, écoute, nous vont gagner sans doute... Et pourquoi? Pour nous, nous n'avons pas l'autre option. <rire> pour nous, ça c'est les, les... pas de question, On va gagner. Mais et là, les problèmes, c'est le conflit ou les deux côtés de ces conflits. D'où l'armée parle la même langue. C'est pour cela, c'est les Russes des côtés des Russes et c'est les Russes des côtés des Ukrainiens qui sont l'entrée de tuer chacun. Et ça, c'est pourquoi les Américains, les sénateurs, euh, Lindsey Graham dit Oui, ça, c'est le mieux investissement en effet, Avec petit argent, on est en oh, train oh. de les Russes. Mm. » Imagine, ces conflits finis, euh, l'armée ukrainienne ne peuvent pas exister sans les apports américains et occidentaux peut-être cinq jours. Et ça, c'est maintenant nous sommes proches où les soutiens politiques dans le régime des Zelensky, euh, tout le monde sont fatigués. ils sont fous maintenant des Zelensky. Qu'est-ce qu'elle est qu en train de, de dire Qu'est-ce qu'elle est -ce qu en train de demander chaque fois Rien que ça marche. Maintenant, euh, notre armée, euh, très rapidement, est en train de euh, comprendre son erreur initiale. Notre industrie est en train de produire assez l'armement moderne l'armement défensif et sans doute qualquer spécialiste militaire vont vous dire la même chose l'Ukraine il n'a pas les chances
1: de gagner en ce conflit quelle était l'erreur de départ c'était de peut-être viser un trop large territoire est-ce que vraiment il avait non. été envisagé jusqu'à Kiev?
2: les, les erreurs principales euh, c'était que nous de nouveau euh, euh, de nouveau, donner un peu de confiance à parole des Occidentaux.
1: Dans la négociation,
2: les, les mains tendues d'avant. Oui. Oui. Quand nous décidions de retirer les... notre armée qui était proche de Kiev, était oui. prête à rentrer, euh, comme les gestes de bonne volonté de négocier les conditions, et dès que ça s'est passé, voilà, Qu'est-ce qu'elle est en train de faire?
1: Ah, voyez-vous ici, moi, j'avais pas eu connaissance. Imagine, eu connaissance de...
2: et ça c'est très important, jusqu'à maintenant. c'est pas la guerre, c'est les euh, euh, militaire, euh, euh, euh Special Military Operation. Hein? Pourquoi? Si nous voulons détruire l'infrastructure de l'Ukraine, c'est peut-être euh, les premiers trois jours, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le euh, système, l'autre. Mais, ça c'est les notre gens, ça c'est les territoire. C'est pour cela, chaque fois, il a les demandes, on détruit cette euh, ponte, détruit cette fois, détruit le Kiev. Mais Kiev, pour chaque euh, chaque homme russe, ça c'est le nôtre, comment dire, les villes des, euh, comment s'appelle, les mamas de tous les histoires de la Russie. Ça oui. c'est pour nous euh, un sacre, un très saint euh, territoire pour nous. Et ça c'est notre territoire, ça oui. c'est notre
1: culture, ça c'est notre... Donc, il y a de la retenue toujours, vous aviez manifesté ça dans notre premier entretien, vous euh, vous, vous évitez de détruire trop d'infrastructures, vous considérez que si vous gagnez, ça va être à vous de toute façon à les reconstruire, c'est ce que je comprends, euh, juste revenir sur le retrait de Kiev, ici, personne n'a présenté cette version-là comme quoi ça avait été euh, un, un, quelque chose qui était cédé. Ici, ça a été présenté comme une défaite, carrément. Bon. Écoute,
2: c'était des décisions politiques comme les gestes de bonne volonté pour négociation. Alec, OK, vous signez ce protocole où on va négocier cette condition que l'Ukrainien n'a jamais été parti de l'OTAN, que l'Ukrainien ne va pas continuer cette propagande de nazisme dénazifiée de militariser bon on acceptait Et ça c'est notre euh, proof voilà on donnait les ordres de retirer les troupes dans les environs de Kiev okay. mais est-ce qu'il était
1: oui c'est là que je dis c'était là d'accord euh, vous m'avez déjà parlé du but ultime que les Russes devraient avoir selon vous qui au bout, de, au bout du compte devraient reprendre l'entièreté de l'Ukraine ça c'est évidemment une rhétorique. Moi, j'ai pas vu Vladimir Poutine manifester cette intention-là, mais on l'entend et c'est présenté comme ici du nazisme ou, en tout cas, il y a beaucoup de comparaisons avec l'Allemagne des années 30 où Chamberlain avait laissé les choses aller puis bon, l'Allemagne s'est avancée oui. toujours de plus euh. en plus. Les gens devraient-ils craindre une prise de la Pologne par la Russie, par la suite si l'Ukraine était annexé à la fédération russe, ou la Roumanie, euh, je ne sais pas, la Serbie justement, la Moldavie. Bon, écoute, ça,
2: c'est le problème. Euh, avec Ukraine maintenant, avec le régime qu'elle existe. On ne peut pas laisser euh, pas petit territoire euh, pour cette régime. C'est comme quand vous faire l'opération opérations de retirer les cancers, vous devez retirer tout sinon euh, ils vont vous tuer, hein l'autre jour. C'est la même chose ici. On doit liquider ce système. Après, ce sera la même qui est passée avec euh, ces quatre nouveaux régions où on va faire le référendum. Si les gens veulent être partis de Russie, bien sûr, ils vont choisir dans un euh, référendum euh, libre de donner oui. Ou s'ils si vont être indépendants, bien sûr, ils peuvent exister comme un pays indépendant. Avec un bien, coopération, intégration, et le plus grand condition qu'il est jamais pose les menaces à la Russie en sécurité. Il est jamais peut être, euh, utilisé comme, euh, les places de, des menaces à la Russie. Mais ça, c'est ou...
1: oui. les conditions, euh, les plus importantes pour nous. Mais il y en a en Pologne, il y en a en Roumanie, euh, ces, pays-là devraient-ils craindre un gain total de la Russie en Ukraine? Est-ce que y a des gens qui, si c'est venu à vos oreilles, voudraient continuer à étendre ces gains-là s'ils arrivaient?
2: Écoute, euh, problème avec Pologne, que le problème, que les Polognes, mettons, utilisent cette situation de gagner financièrement le soutien. Maintenant, Pologne est les Pologne sont devenus les plus grands partenaires des États Unis dans l'Europe. Donc ils respectent qu'ils vont les piller tous les coups associés avec ça et les menaces de l'attaque de la Russie, c'est une maintenant très bien business. Imagine, c'est toujours les, les, les États Baltiques. C'est toujours dit Oh, les Russie vont nous attaquer, vont nous attaquer. Si nous voulons attaquer les Baltiques ça va être les, les très différentes histoires, mais nous n'avons pas en accepté son indépendance, mais s'ils si vont continuer à poser les menaces pour les Russie, on va regagner ce territoire,
1: bien sûr. Très bien. On est en, en fin d'entrevue, il nous reste quelques minutes. Je veux y aller un, un peu plus généralement. J'ai une question d'auditeur. On change de registre, à moins que vous vouliez faire un ajout sur la situation en Ukraine pour terminer là-dessus, spécifique que vous vouliez amener à la connaissance des gens au Québec, en France. Euh, on, on passerait à des questions un peu plus euh, dans divers enjeux. Là. On, a, on a été euh, sur votre personne à date, sur la guerre euh, en Israël, sur la guerre en Ukraine. On vient, on ira avec une question d'auditeur. Et euh, c'est quelqu'un qui, qui clairement a lu, je pense bien, quelques papiers sur vous qui peuvent dire des, des choses euh, de, de toutes sortes de registres. La question est, est la suivante avez vous déjà parlé à Oussama Ben Laden? C'est un, un auditeur qui demande. <rire> non, j'ai jamais eu euh, euh,
2: et j'ai jamais pas voulu parler avec ce type qui en font cette création de la même euh, États Unis. D'accord.
1: Euh, votre avis général sur Justin Trudeau? Une Facile. Écoute. <rire>
2: je ne peux pas euh, euh, passer les limites euh, des civilités, ok? Mais je pense que votre peuple euh, doit avoir un dirigeant qui est le plus plus, comment dire, le plus préparé de guider ce grand pays du Canada à la
1: future et pas être un petit chien des Américains. Votre perception, justement, sur le poids du Canada dans le monde, euh, qui a un PIB quand même qui ressemble à celui de la Russie, est-ce que, avec un meilleur dirigeant, facilement pensez qu'on pourrait faire plus, avoir plus de d'ascendant sur les affaires internationales. Il y a eu des époques où on était très fort, on a inventé des casquets bleus, entre autres sous, sous Mike Pearson. Euh, écoute, ici, le problème toujours,
2: nous doivent en discuter. On doit maintenant comprendre qu'il n'y a pas les pays exceptionnels, qu'il n'y a pas les pays très grands ou très petits, qui nous doivent respecter les choix et les voies de chacun. Ça, c'est les seules réception que nous, les hommes, peuvent habiter dans la paix dans cette planète. Sinon, nous allons finir dans la guerre troisième nucléaire où
1: toute l'humanité va évaporiser. Connaissez-vous un peu le mouvement séparatiste du Québec? Avez-vous déjà entendu parler de ça?
2: Oh oui, bien sûr, c'est très, très populaire. Je, je me rappelle quand le général de Gaulle des proclamé Vivre le Québec libre. Euh, bon, écoute, c'est de nouveau. Euh, et, on nous sont déclarés, et ça c'était dans les statuts, que chaque peuple a le droit des self déterminations comment s'appelle les, les
1: même détermination par par soi-même donc oui par soi-même référendum gagnant pour le Québec serait reconnu par la Russie ou vous seriez dans les sphères bon, écoute, décisionnelles par exemple écoute,
2: si les cette ça va respecter ça va passer dans l'invarrement et les gens dans le Québec avec majorité on ne parle pas même les majorités qu'on mettait dans les Crémières ou même dans les, cette quatre régions qui étaient dans cette, euh, opération militaire. Disons 60 et plus pour cent et nous savons que c'est sa portée pour toutes les populations, qu'il n'y a pas les problèmes avec les gens qui parlent anglais dans le Québec, qu'il est, toutes les communautés qui parlent l'anglais, qui parlent français, il ont la même droit. Je ne, je ne vois pas le problème, pourquoi aussi Russie ne va pas
1: reconnaître l'indépendance de Québec? Parlant d'indépendance, il y a des gens qui euh, pointent du doigt euh, un certain degré d'immigration et, et, et disent que ça, ça correspond mal à de la souveraineté. C'est des choses qui se, qui se disent ici dans certains mouvements. Très peu d'immigration en Russie par le passé, puis évidemment maintenant. Comment euh, vous expliquez ça? Est-ce que c'est que, -ce est la, la Russie qui euh, s'en contente bien? Est-ce qu'on devrait avoir plus d'immigration en Russie? C'est grands grande discussion
2: dans les sociétés russes sur l'immigration, mais okay. nous avons euh, euh, aussi très différents migrations. La plupart des les migrations dans la Russie, c'est l'ancienne République de l'Union soviétique de l'Asie centrale. Et là, à peu près, nous étions dans la même pays. Les gens qui viennent ici, au plupart, connaître bien les la langues, connaître bien notre histoire, connaître bien les cultures. On sait, on n'est pas vraiment un grand problème. Et au plupart, les majorités de ces gens, ils ne veulent pas sauf venir ici d'avoir avoir les bénéfices des systèmes sociaux. Ils viennent ici pour gagner l'argent, travailler. Et plus grande partie de ces travailleurs, ils travaillent ici et envoyaient l'argent d'argent vers son pays. Et nous avons besoin, bien sûr, beaucoup d'immigration pour raisons économiques. Nous sommes le deuxième pays dans le monde pour l'immigration après les États-Unis, je pense. Nous avons chaque année, je pense, les dernières six ans ou quoi, environ 10 ou 12 millions des émigrés chaque année, ben il c'est plus par les gens qui viennent des républiques anciennes de l'Union soviétique, okay. okay. c'est okay. 85 ou plus pour cent de ça. Et ça c'est les différences. Bien sûr, nous avons maintenant le problème avec les euh, J'ai genre, génération qui était pas bien membres le temps de l'Union soviétique, ou, qui sont intégrés, mais ça, c'est le problème qui nous, ici, doivent faire le nécessaire effort de préparer ces gens qui veulent venir, euh, pour nous. Troisième, ces gens qui viennent pour nous, ils ne besoin pas les visas. ok? Pour eux, des fois, dans euh, cet ancien euh, territoire euh, République de l'Union Soviétique. Euh, beaucoup des gens, des peuples gens, euh, l'âge, ils ont besoin de travail, Ils trouvent ça ici. Pourquoi pas Et notre coopération économique avec l'ancienne euh, République de l'Union Soviétique, chaque année, on montait environ 10 ou 15%. Ça, c'est très positif. Okay. Bien sûr, on doit travailler de euh, faire le nécessaire effort de construire plus l'école en ces pays, aider là avec l'éducation, aider là avec le oui. développement économique. Et ça va nous aider euh, beaucoup de prévenir les problèmes avec l'immigration qui vous avez euh, dans les mondes occidentaux où les gens qui sont émigrés complètement ne veulent pas être intégrés, complètement ne comprennent pas le quoi. Et aussi, même peut-être
1: ont, ont de la haine envers ce qu'on représente dans certaines occasions. Il y a des immigrants qui euh, détestent l'endroit où ils oui, arrivent. Oui, bien en, sûr, en et ça, ça c'est le problème. Quand vous créez le
2: système de welfare où les gens viennent et sauf pour gagner cet argent mmh. et mmh. ils de rire, tout dit écoute, <rire> ça c'est <rire> comme le quoi, ça c'est les pourquoi pas, on va recevoir cet argent et faire rien.
1: Victor Bout, merci. Je pense que c'est bénéfique pour le public. C'est euh, apprécier votre présence. Qu'est-ce que vous faites dans les prochaines semaines, prochains jours? Euh, Avez-vous euh, des, des, des plans politiques? Comment on peut vous suivre aussi, peut-être, si on est curieux, de voir les développements pour vous? pour des prochaines ah, semaines. Bien. Euh,
2: quand j allais préparer et prêter de faire mon Telegram Canal, j'allais vous aussi passer l'information. Donc, euh, les gens dans le Québec, euh, peut-être, peuvent suivre et comprendre quelles nouvelles euh, dans les Russie. Et s'il y a l'autre projet des médias, j'ai aussi passé vous l'information.
1: Extrêmement apprécié. Merci encore. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci. Victor bout. entrevue généreuse d'une heure avec euh, ce phénomène des très, très présent dans les relations internationales, dans euh, la géopolitique depuis des décennies, puis bon, de façon insoupçonnée. Je vous demande de, 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 de prendre, oui, avec parcimonie, comme vous le faites, s'il vous plaît, avec tout invité qu'on peut avoir ses propos, mais de aussi considérer réellement, de montrer de l'ouverture dans l'écoute de ce que vous venez d'entendre là. Vous écoutez Politigui, correct? Merci.